0: Hoy en Sala Llena el Podcast
1: Umbrella Academy
0: Y nuestro segundo especial del Pride 2022 Con hecho, guamina, hola y bienvenidos a Sala Llena el Podcast hoy oh, Uy, me hubiera encantado empezar con esa canción
1: <risa> Debido al copyright <risa> solamente <risa> tenemos la versión pirata, lo siento La
0: versión piraña, oh, no. Seguimos celebrando el Pride con más y más series. Bueno, tenemos varias series. Fíjate que hubo más series que películas. Ahorita las platicamos. Pero sí, en efecto, pues ya vivimos nuestros respectivos Pride. Eh, yo, el de la Ciudad de México... Mi nombre es Jorge Cole y allá en California, pues David Alejandro también estuvo ahí cantando que Fighter, que pero me acuerdo de ti,
1: que falsas esperanzas. Pero no me acuerdo. acuerdo de ti. <ríe> Ni las cantó la colera. Ah, no, no cantó ninguna canción en español. Hola chicos, cómo están? Jorge, cuéntame cómo te fue a ti en el Pride de Ciudad de México. Yo me se veían mucho. tumultos, se veían sí. que hubo unos repegones, pero de nervios.
0: Yo siento como más gente en el Pride de la Ciudad de México que en cualquier otra parte del mundo. Sí. Pero por una parte digo, está bien, porque qué bueno que, pues, un evento que reúne a la comunidad, a los aliados y todo, ahí estuvieron los de La Más Draga. Me acuerdo mucho de ti porque estuvo un carro alegórico con todas las de La Más Draga y había una bestia ese Sailor Moon que nunca sí, se conoce Sailor
1: Moon era Madison. <risa> no sabía qué <risa>
0: Ay, dejo de la cara, la chica,
1: claro.
0: yo, ¿quién es? Pero sería muy bonita, muy preciosa. No, más son hermosísima cara, hermosísimo rostro. Sí.
1: este Sí, vi toda la gente, güey, vi toda la gente y, y este... Y creo que fue parte de la de de crítica que escuché, que como que sí se le salió de las manos, güey, ese pedo de que la gente sí... Yo veía videos y se veía que no podían a veces Ni siquiera pasar los camiones por, eh, por No, no podían, la... no podían no Eso sí. me dio miedo, yo cuando una, vez me fui, una vez fui a, a Guadalajara, creo que sí estabas Tú presente y otras chicuelas de Las llamadas de Pandish eh, Que fuimos a Guadalajara, que fue mi primer Pride Me espantó mucho eso, que la gente No respetara como que la, la, El paso de los vehículos Y esta vez les dije, güey, van a atropellar A alguna chica o algún chiquillo Porque si sí estaban así de ah,
0: sobre amor. las llantas no, no avanzaba en la pobre de Ana Paola atorada en El Ángel porque
1: no avanzaba. endiosada esa chica, ¿no? Ya ahorita se adquirió como nuevos y máximos poderes. Poderes homosexuales. Muy gustada. ¿no? Así es, pero
0: bueno, pues ahí estuvo el Pride, estuvo muy emocionante. Mucho de género, como siempre, y mucha basura que dejaron la gente en la calle también, porque nada no? Pero bueno, eh, ahí estuvo eso. Ahorita vamos a platicar de las series. Pues vamos con una serie que también tiene mucho que ver con el tema LGBT. No necesariamente de origen, pero sí por lo que pasó con Elliot Page. Y me refiero a The Umbral Academy tercera temporada. Que de entrada, hablando solamente de la temporada y de la serie... Es la que más me ha gustado hasta el momento. Yo me eché cuatro capítulos de una sentada, casi casi, y me gustaron. De mucho. un sentón,
1: como te gusta. Oh, sí. Yo, yo, yo le perdí el gusto. Yo le perdí el gusto eh, a la temporada 2, ¿no? O sea, no pude sí. continuarla. Sí, como que me gustó más, ¿no? No sé si fue como de la rivalidad de, este, de las chicas Elite School contra las chicas de la, de la telesecundaria abierta. Este, no sé, pero como que la dinámica <risa> me gustó un poquito más. Y afortunadamente tienen los looks todavía antiguos. Algunos los conservan durante la serie, otros se los quitan. ¿no? Porque de repente, vi el chico este, ¿cómo se llama el de Los Ángeles? Guapísimo, chapal de nervios, baila latín papi. ¿Cómo se llama Diego. Esa, güey? Diego. Y se oye bien feo con el cabello largo, me caga verlo así. Y ya el capítulo 2 ya, ya está ratadito. Ya, uh. este, sí. Pero la dinámica y, y la historia está padre. Creo que eh, funciona bien porque te mantiene como decir qué es lo que pasa y qué es lo que va a pasar. Y hay algo, algo que también se me hizo muy padre, que es que este, este hermano, que siempre lo vemos como fantasma, ahora sí está encarnado en este, carne y hueso. no este chico es Beris. Zeno. Ven, ¿no? Así es.
0: Ajá. Sí, lo que está padre es que ahora como vuelven, digamos, en el tiempo otra vez a su época pues encuentran que básicamente pues ellos no existen y que existe otro grupo que son los Sparrow. Entonces aquí estuvo padre, como dices, porque como que meten a nuevos personajes superpoderosos, tipo X-Men, porque a mí me recuerdan muchísimo a los X-Men, por más que quiera olvidarlos, como que pues se parecen Siempre, mucho. Siempre, todos, todo mundo nos copia a los X-Men. <ríe> entonces pues eso está padre, entonces empiezan a ver esos personajes, empieza a ver romance, más drama, más cambios. Ent entre uno, entre los nuevos personajes... Pues está este chiquillo, el, el chiquillo que estaba en Euforia que nos lo matan en la segunda temporada, ¿no? Al chiquillo, y se sí. convierte en el hijo del Diego, del personaje uh -huh. al que te refieres. Entonces, pues, como que entre esos personajitos nuevos, como que le dan también un buen toque. Y, pues, lo que tenemos que hablar definitivamente es de, pues, la transición que, que hizo Elliot Page ahora con el personaje. Porque Vania, que ha sido un personaje muy importante porque fue, digamos, un detonante en la primera y segunda temporada, pero, sabes, Culebra, que vania al igual que Elliot de la vida real, transiciona dentro de la historia. Y tú sí, cuéntanos, ¿cómo sí, lo sentiste?
1: Había mucho morbo por, por saber, sinceramente, cómo iba a ser la historia, eh, cómo iban a ser esta, este cambio, ¿no? Porque de cuando hizo la transición eh, hacia Elliot, se, se dijo, es que en la serie también se va a respetar eso, ¿no? Es decir, no, van a, no le van a poner peluca o no van a cambiar a uh, este actor por alguna otra actriz, ¿no? Entonces, claro que sí había como uno de qué es lo que va a pasar entonces, ¿no? ¿Cómo lo van a manejar, manejar históricamente? Porque, bueno, como sabemos, es una historia que está basada en un cómic, y entonces es el vania continúa en la historia, es decir, esto no sucede en, en, el, en el dibujo. Entonces, este, creo que, creo que, yo creo que supieron más o menos desde la temporada pasada ma, Más o menos manejarlo y modernizarlo Porque ya ves que desde la temporada pasada Tuvo un romance con la chica que estaba en el pasado, ¿no? Sí y También coincidió con este destape de, de, en su momento de esta chica Por decir, sabes que a mí me gustan también las chicas, ¿no? Ya después fue como de, no, ¿sabes que Quiero transicionar completamente y ser Elliot Page, ¿no? Y ser entonces un actor trans, ¿no? Entonces... El cambio yo lo sentí muy, muy orgánico, no sé cómo tú lo hayas sentido, ¿no? O sea, como que dije, qué bueno que no fue como este pedo de, ¿sabes qué? Es otra versión, güey, pero como de un universo paralelo, en el que es un hombre y entonces llegó, no, dijeron, no, es, incluso fue como muy corto y ha sido como incluso está en partes, ¿no? De que de repente dijo, ¿sabes qué? Si yo me siento así, me aseguro, yo me siento así más feliz, ¿no? Y simplemente este, empieza con un corte de cabello. Entonces, este, creo que yo siento que este cambio que, que dio el personaje, creo que ha sido como muy natural y creo que eso le ha ayudado. Sí, yo también lo sentí muy orgánico. Va con sus hermanos, como
0: decirle, ahora soy Víctor, lo toman con la misma naturalidad y normalidad y respeto como debería ser en la vida real, ¿no? Así es. Que si tú, ma que si tú mañana me dices, ya no quiero ser David, quiero ser María Joaquinas, pues tengo que aceptar, aceptarte no de quererte. <risas> Incluso con el, con el último hermano que era Luther, pues también como que... Sí. Eh, porque él, él no estaba en esa escena al principio. Llegó después, lo platicaron. Oh, me gusta tu corte. Ok. Entonces, todo fue muy natural, porque yo también pensé que lo iban a ser súper rebuscado, como tú dijiste. Dije, sí. uy, se van a inventar dije, una ay, cosa no, así.
1: Wey, no se metan en ese pedo, porque también, ojo, se meten, pues, en un pedo, ¿no? Si lo hacen mal o si lo hacen no naturalmente, pues también se meten con una comunidad que hoy por hoy somos muy fuerte.
0: Y ahora tengo otra opinión. Tengo una opinión encontrada. Él... <ríe> Él es un actor, entonces él como... pues debe poder interpretar cualquier tipo de personaje, sea hombre, mujer, perro, gato, lo que sea. Entonces, aquí es donde digo, ok, pudo haber sido siendo Vania, sin ningún problema, mm. pero al mismo tiempo entiendo por qué a lo mejor no. Uno, porque también es muy nueva la, su transición, entonces es el... digamos es el único proyecto que tiene al aire mientras transicionó. Entonces, quizás esto ha... Uh, ayudado a que en el mundo real, pues si tú ves a un Elliot, no te confundas, entre comillas, cuando ves la tele y ves a Bania, ¿no?
1: Sí, para, También creo, para, para no hacerlo pasar por como por un proceso de travestismo, ¿no? Y entonces se sienta Esa. incómodo, ¿no? Porque así como de, oye, sabemos que acabas de pasar por un, bueno, que sí es incluso en un proceso, ¿no? me imagino, o sea, en cuestión psicológica y demás, ¿no? Entonces, como, ¿sabes qué? Eh, nomás aguantanos, güey, una temporada y te grabamos, güey, con peluca, con chichillas, güey, ¿no? Entonces, como, de, yo creo que no hubiera sido nada cómodo para el actor, ¿no? Porque yo creo que, obviamente, tuvo que enfrentarse con mucho valor y así ¿sabes que quiero hacer totalmente, este, dar este paso? Entonces, creo que... Yo creo que sí le dieron el espacio, pues, como actor, y creo que sí hubiera sido como muy rudo eh, a, a pedirle eso, sobre todo en esta etapa. A lo mejor en algún otro momento pueden jugar este, ambas partes con, ¿sabes qué? Eh, ¿Qué tal si interpretas a este personaje o a este otro, no? Pero creo que ahorita hubiera sido como muy rudo y como yo pienso que hubiera dicho él, ¿sabes qué? Váyanse a la verga.
0: Exacto, y,
1: y generalmente no todos
0: los proyectos te dejan hacer esto, entonces creo que muy bien por los productores, los directores que le dieron esta oportunidad, y pues uh -huh. lo está haciendo muy bien, porque sinceramente, pues digamos que sí, sí es la cara más popular del proyecto. Sí, te okay. voy a decir, aparte
1: se ve que pues el dinero se le está yendo en él, y en el niño sí. este que se les volvió como la, el sueño húmedo a todas las chiquillas, a los chiquillos pubertos, ¿no? El niño este que tienen como 18 años, que, este, que es actor y cantante, y no sé qué, el que desaparece y aparece con el mal tiene. Son, sí, son como los más fuertes, ¿no? En cuestión de popularidad. Y sí, este, y se, ve, y sí se ve un poco en cuanto a, a. ¿Sabes en qué me di cuenta? Que los efectos especiales se ven así medios podriditos, güey. Los efectos sí. especiales están chafones. Y si tienen sí. una ropa de 80 pulgadas como la mía, güey, se van a Ay, dar wow. cuenta. Se van a dar cuenta que sí, si los efectos especiales sí da, dejan mucho que desear. Sí, porque aquí, esta temporada. O sea, para mí es la mi favorita, o sea, creo que evolucionó
0: muy bien y sigue avanzando muy bien. Pero como hay más, digamos, poderes, hay que manejos de energía, que hay unos cuervos ahí que, que aparecen y desaparecen, viajas pero en sobre el Sobre los
1: prostéticos, porque por ejemplo, la chica de los cuervos tiene una plastilina en los ojos. Güey. El así, otro hermano que le das un golpe y te. El golpe es como la molde.
0: Sí, es, que es como la horrible,
1: este Todos los, los prostéticos que le, que le pusieron, pues. Entonces creo que ahí se les. Usa. Hermosísima, la que se está hermosísima es la hija de Doña Bárbara, güey. esta Genesis Rodríguez, que está de superhéroe, güey. ¿Qué pasa? Ah, sí, sí. Un padre de Telemundo sí, sí. A, a este, a, a heroína. Nah, se, 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 sí, se ve muy que bella. Aparte, güey, se ve muy bella.
0: Sí, está muy bella. Pues sí, pues ahí está, la Academy 3, eh, yo la super recomiendo, me gustó mucho. Entonces, pues pues son poquitos capítulos, ya saben que esas temporadas son así de 8 de demás. Yo quiero creer que sí va a haber una cuarta, entonces, pues, vemos. ¿no? Lo habrá,
1: lo habrá. Yo creo que te habrá dado cuarta y quinta. O sea, cuarta donde no se la quinta, que la final. Y pues bien, por Víctor
0: Hardbreaks, que es el que Vámonos con más series del Pride y vámonos con la primera muerte, una serie adolescente de vampiros lésbicos. Hola, Hola, Pues bueno, ¿qué pasa cuando tienes a una casa vampiros y a una vampirilla eh, blanca, rica, este, privilegiada y que las tienes ahí? Se supone que... Enfrentadas pero que terminan tallando la peluca Y que pues ahí sus familias Y demás pues se odian como Tipo Roma y Julieta pero en, en Vampirescos ¿no? Sí, esta es
1: la trama que tiene esta serie Llamada La Primera Muerte ¿no? Que, este, pues que sí A uh, mi parecer obviamente va hacia Un público adolescente este, Les recomiendo que si es un público adolescente Busquen otras opciones Porque esto está muy cutre este, eh, digo, está padre que haya una ventana hacia el mundo lésbico vampírico, pero de ahí en más yo no encuentro como nada que me haya gustado, güey. ¿A ti, ¿A ti te gustó algo de esta serie? Porque no me gustó puedo, nada. Yo la puedo destrozar tan fácil, güey. O sea, y la, y la verdad la, la
0: vi, o sea, la, o sea me dediqué a verla y a llegar al final de la serie y demás. <ríe> Qué y fuerte.
1: no. Yo no sea, sé cómo... O sea, imagínate la, la actriz esta que sale y la que la, salía en Lost de Juliet, ¿no? Imagínate la señora que hace 20 años participé en, en uno de los proyectos más importantes de la televisión, o probablemente ahora? de los últimos proyectos más importantes de, de toda la televisión o de, de, de cierto tiempo, y ahora trabajar en esta cosa, güey, donde tienen una música espeluznante de esta música como entre white trashera y blanca Ay, este, no. Como que country con hip hop barato con canciones melodías el soundtrack Lo El soundtrack es espantoso Pero realmente es espantoso Las actuaciones están pa'l perro, güey Pero pa'l perro Y luego esta ronda como segregativa Pero a la vez inclusiva En la que eh, los cazavampiros son negros O gente de café Y los vampiros son blancos y blancos tal cual, así como eh, Georgina George, güey, ¿sabes? Que la mala y la, y la mamá, que es como de, de esas señoras como fufurufas blancas. O sea, como sí. decir, tienen todas las cosas más espantosas del universo. güey, gordas. Súper gorda. Está padre que sea un... Es que si hay una ventana lésbica y que se den besitos y que traigan peluque, que sí se frotan ahí el monte de Venus. Pero, pues, creo que no hay nada más de estos serie.
0: No, y todos los efectos, aquí los efectos no se ven mm, bien, porque hay aquí muchas criaturas horrible, fantásticas, horrible. hay monstruos, obviamente hay zombies Los efectos, hay...
1: ¿sabes cómo que son? Como cuando son esos programas de, de, de FX que son como, hacen de prostéticos y es como, les toca ahora hacer al hombre lagarto, ¿no? Entonces ahí se ponen al hombre lagarto y le ponen ahí el maniquí, así se ve, o sea, es decir, no feos, pero ondas que parece que las hicieron en dos, tres horas
0: Sí, no. O sea, a mí me gusta ver series adolescentes, pero creo que hay unas que fluyen como euforia y así, pero hay otras que son realmente inmundas, que siento que ni a los mismos adolescentes les gustan. Entonces... No. Pues La Primera Muerte, eh, ya no vamos a hablar más de ella porque no nos gustó, entonces bye.
1: <risa> Oye, pues háblame de otra serie adolescente que se llama Love Victor. Ay, bueno, para los que somos
0: cursis, pues Love Victor que inició hace tres años, pues ya se acaba. Se acaba esta serie que además es un spin-off de esa película Love Simon que fue un éxito, que sí, sí, sí fue un éxito, un éxito sorpresivo porque películas LGBT en la pantalla grande, pues todavía, digamos, hace tres años, pues era difícil que el público las aceptara. Si sí, todavía, ¿no? Como que no son tan populares, entonces creo que esta película abrió una puerta importante y esta serie spin-off, pues también, porque además el protagonista latino, muy cursi, primer amor, escuela, o sea, es el prototipo y el estereotipo de este tipo de series, pero gustó. Nos gustó, nos la pasamos bien, la segunda temporada fluyó bien y pues esta tercera, pues ya es básicamente el cierre. De, pues de la historia de Víctor y su romance escolar Entonces pues yo, yo creo que estoy contento Las tres temporadas ya están en Star Plus Pero ahorita vamos a decir un, toque, un detalle extra Pero a ti qué te ha parecido esta serie hermosísima ¿no? Esta serie,
1: mira, es, es, es cómoda porque la termina rápida Dura media hora, 25 minutos cada capítulo Entonces rápido se la echan güey. En lo que están dando ahí un guaguicillo, Se echan hacia un capítulo entonces está rápida de, 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 de mirar. Este, no estoy tan seguro de si debió de haber visto la luz como esta temporada, o debió haber terminado la temporada pasada, porque pareciera en cuanto a la trama, ¿no? Como que vemos este pedo como de, de, de si sí o si no, ¿no? Como que siento que intentaron arriesgarse como por el pedo, ¿saben qué, güey? Hay una serie que se llama Heartstopper, güey, que está o sea, nos está chingando, güey, ¿no? Y nosotros fuimos primero que esa serie. Entonces como que sentí que la, la sentí como forzante, es como ¿sabes qué? La, la, la amiga, ahora también le gustan las chicas y ahora esto también y a la mamá, y el, ¿no? Entonces como que intentaron ahí intentar acaparar lo que nunca acaparó en la temporada 1 y en la temporada 2, ¿no? Como que yo sentí estuve esa impresión. Y y la parte como que, o sea, lo, como que los personajes que ayudaban a, generar, a armar la historia, eh, le intentaron dar esa fuerza que antes no les daban, porque tú antes todo era este niño, que entonces como que a veces lo, lo odiabas porque era así como, estás muy teto, güey, ¿no? O sea, como tú, tú estás medio, medio lelillo, es muy lindo, como físicamente tiene una sonrisa como Ay, muy sí. cautivante, ¿no? Como ¡Ay! ¿no? Y este... Y en esta serie, entonces, ya, güey, todo, o sea, afortunas, afortunadamente hay mucho beso, güey. O sea, cada 10 segundos se besan chiquilla con chiquilla, chiquillo con chiquillo, y se ponen a fajar a, abajo de un garage, güey, afuera de una iglesia, en el carro, no sé qué. No. Hay, hay mucho besito. Sí. porque pues, antes como que no. le, 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 le rebuscaron. También porque el, el chico, según sé o según recuerdo, es un actor heterosexual, ¿no? Entonces, Ajá. entre que era esa parte y que era como, digamos, un hijo medio de Disney Plus y de Hulu, entonces como que intentaban cuidar mucho como esa, esa contraparte, ¿no? Como hay, hay que cuidar un poquito la imagen para que se vea. Entonces, esa es la parte que también hay que dar porque de repente, como que se desdibuje, pareciera que es como una serie cristiana gay, ¿no? O sea, entonces es, está como, por ejemplo, Heartstopper siento que es boba y rosa pero fluye. Y siento que esta es como torpe pues, ¿no? O sea, como como, no sé, hay lo que no me encanta de Isle of Simon.
0: Sí, luego le quisieron este, víctor sí. luego le quisieron Victor, me, perdón. luego aquí también quisieron rematar como con un triángulo amoroso que son estos chicos Benji y Rahim, obviamente para darle como un poquito pues de candela a esta serie y a mí lo que me gustó de rumbo al final es que si ustedes recuerdan obviamente cómo inició la primera temporada pues digamos que es un cierre 360 porque inicia Termina
1: básicamente donde inició Así es.
0: Ah, Entonces creo que fue un toque ahí, como.
1: Sí, esa como parte lindo. sí está más así como. Ah, qué linda, no! Esa es la, la parte de la hora de la fortuna, ¿no? Le diré ahí a la, a la Feria del Pueblo, El fecha de octubre. Ah, y ahora
0: lo que iba a comentar es que eh, se anunció que esta tercera temporada, junto con las otras dos, se iba a estrenar en Disney Plus, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues parece que esto no aplicó para todos lados porque aquí en México no están en, en Disney Plus ninguna de las tres temporadas. Uh -huh. se, se quedaron en Star Plus, que sigue, sigue siendo la plataforma adulta. Eso, entre eso comillas. es
1: lo culero, eso es lo culero, güey. Por ejemplo, yo me metí, yo sí lo metí a ver, yo, yo aquí lo vi, lo vi en Disney Plus, ¿no? Entonces me metí. Sí. Y dije, ¿dónde está, no? Porque de repente es que te ponen las cosas más populares ahí. Pues no la encontré así a primera instancia, número uno. Número dos, ya la encontré en una zona que hacía Pride, ¿no? Que tiene cuatro cosas, güey. Cuatro. Cuatro cosas. Este, y se hablaba de repetir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. es como de, güey, ¿por qué no ponen esto y esto y esto y esto? ¿Y esto que significa algo para la comunidad? Ah, no. Bien poquitas cosas. Entonces, como, eh, como preámbulo. Este, la escuché en inglés... Y la escuché en español, porque a veces me ponía a hacer qué hacer, a veces me ponía uh, atención máxima. Entonces, en español, güey, está como bien censurada lo que decía la serie, bien censurada lo que dicen. Aún cuando la serie rosa, está bien censurada en español. Y en inglés sí te dice, pues ahí no si dice el niño, pues la verdad se me antoja un pito, ¿no? Ahí dice en inglés, pero en español le dice, la verdad, hoy se me antoja un hot dog, ¿no? Entonces, como de güey, eso no estaba diciendo el niño en inglés. <risa> Entonces, ese tipo de censuras, de no ponerlo en Disney o de, de ser cuidadoso y como decirlo, oh, sí, que padre, pero por un lado no, pues no está cool. Sí,
0: no está cool. Y más sobre todo cuando eh, quisieron hacer esta colección Pride, según ellos, en Disney Plus, que tú me dices que tenías un apartado, este, ¿cómo se llama? Pues, chiquito. Corto, y yo también, sí. cuando, cuando abrí el apartado, o sea, me di cuenta de que realmente... Los episodios o los programas que son, que realmente hablan del de contenido LGBT son súper poquitos, porque incluyen en esta colección tipo Glee, Eternas. O sea, sí, porque tienen personajes, pero no son realmente series con temáticas 100% LGBT, como sus tres cortos que tienen como el princesito, y, y tienen como mm. tres cosas reales. Y bueno, hay una película que se llama Trevor el Musical, que también estrenaron
1: hace, hace para este Pride, pues... No, okay. eh, que está sencillita, ¿no? Está, está sencilla la, la hechura de eso. Es un porque tal cual es, es, una, o sea, es un musical, pero a la vez es una grabación de un musical, o sea, de una obra de teatro, pues digamos uh -huh. así, ¿no? Entonces no es como que como High School Musical, sino es tal cual de la obra. Entonces, pues a la gente que le gusta el teatro podrá disfrutarlo aún más, yo creo. Y la gente que no, probablemente puede que se desespere un poquito porque obviamente tiene totalmente esas tablas y ese ritmo. Lo que estaba pensando ahorita mismo es que... Quizás ahorita que entre en
0: las series de las que estaban en Netflix, ¿te acuerdas? La de Daredevil y los Callos? Como van a entrar con. parental, o sea, te van a cambiar el control parental. Ah, si tienes 18 años puedes verla, si no, no. Cosa uh -huh. rara. Pues a lo mejor van a incluirlo Víctor en una de esas en ese momento, ¿eh? Sí, sí, se va a hacer muy culero que lo hagan porque es que no mames, yo les diría en ese momento, sí. pero vamos a ver. Bueno.
1: Uh -huh. uh -huh.
0: Bueno, y la siguiente serie se llama Conversations with Friends. Tengo que decirles de antemano que no, oficialmente no está en ningún lado. Aquí en, en, ¿No está en, en ningún
1: lado? En, no, en <risa> México. Porque, ver, ¿dó ¿Dónde la viste tú? En español se llama Confidente de Secundaria. No es cierto. ¿Dónde la viste? <risa> en Hulu.
0: En Hulu, ok. Conversations with Friends es una miniserie también que, pues ya que salga en algún lado les diremos, pero oficialmente no, o sea, no todavía no. Pero yo lo que tengo que decir es que me cayó muy gordita esta serie, que fue recomendación de David Alejandro, porque... Ah, solamente es para dejarme! Es, es, está basada en una novela. Pero yo digo, la novela de ser una novela así súper snob de una... súper insoportable, porque aquí... A mí lo que creo yo es que estos personajes no son reales, y por eso, por eso me chocó mucho, porque las protagonistas son dos exnovias... Eh, Poetizas. O sea, ¿quién es po poetiza en, en, en la vida real? Nadie. Y, y de repente tienen como un, un cuarteto amoroso con una pareja que es... Güey, eh. ya,
1: está, ya están haciendo la versión nueva, güey. La versión nueva va a ser estando pera. En vez de poetiza va a ser estando pera. Y va a ser, ¿cómo se llaman las niñas? ¿Estás Maca y cana, ¿O cómo se llama? Este, ¿no es que calle son... poche. Sí, una cosa así. Y, este, y, y las parejas, botella sexual, pues va a ser, no sé, es Linder no tiene que ser blanca, Tienes que ser güera. Yo me acuerdo de la actriz, tengo que una actriz güera. Pero
0: el chiste es que, ajá, se tienen, tienen como un crush, porque ellas son exnovias y como que de repente como que está celosa una de la otra y así de, ¿por qué te besaste con la otra? Porque, ajá, conocen a una pareja heterosexual, una chiquilla se, se obsesiona con la escritora. Y la otra chiquilla se obsesiona con el otro güey que es actor, ¿no? Que por ahí, desde ahí toma, porque siento que son como gente como que no es real. Pero aparte me cayó muy gorda la chiquilla que se obsesiona del actor porque es la primera vez, dice, es la primera vez que lo hago con un hombre porque ella fue antes, pues, lesbiana, ¿no? Que está bien. Uh
1: -huh. sí, ahora no, era bi
0: Ajá, era bisexual, entonces pero era la primera vez ahora que, que probaba con un hombre y está bien, pues se vale un día que quieras ¿no? vainilla, otra día que quieras chocolate, está bien. Pero el tema es que a mí me cayó muy gorda porque sabe que es un hombre casado y que es un player, porque seguramente <risa> mete a, cuando la esposa no está, ha de meter a, a mil mujeres a la casa y ella que es una chiquilla estu estudiante, que siento que le vio la cara de estúpida y, y ella se obsesiona con él cuando para él seguramente es una más entonces, entonces, entonces ella le escribe, le escribe, le escribe y lo, y lo nuestro Ay, que fue loca. Ay, no, güey, entonces me cayó gorda, porque, porque, aparte,
1: siento que yo en algún momento fui así. Entonces, va a decir? No, esto, esta pasión suena como que la, viviste alguna parte del juego.
0: Entonces, llegas al capítulo 3. El capítulo 3 se termina en ella, que obsesionadísima con el güey, es como, ¿Qué? mija ya, mija ya, de veras. Pero, pero fuera de eso. Este, creo que, creo que tiene muy bonita fotografía, de repente tiene unas tomas granuladas que me gustaron mucho, y, y, y las actuaciones están bien, porque sale esta chica Sasha, Sasha, que se me fue el apellido, Sasha Lane, Sasha Lane, que la hemos Sobol. visto ya, como que, siento que la he visto en muchas series últimamente,
1: la de la sí, rastas. Sí, mucho y nada, salen, salen, en Utopia, salen en Hellboy, sí. este, salen varias cositas, que no sé, sí, ella es buena. buena. Pero aquí, como que, ay, como que los papeles no me gustaron. Entonces, creo que eso fue lo que me mató todo. Sí, creo que sí, la historia es irreal y siento que para nosotros un poquito ajenos, como que dices, bueno, a lo mejor así pasa en Londres, ¿no? Porque es una serie que pasa allá, ¿no? Que según yo, ¿o dónde? dónde sí, o en sí, Irlanda, sí. no recuerdo en qué país. En el Reino Unido, por ejemplo. <risa> <risa> Entonces dices, ay, ya, ya, ya son así, allá son así, ya ves cómo son, ¿no? Entonces, siento que es parte del hechizo, porque obviamente sí es como dices, güey, ¿cómo? Las, como que las dos que tuvieron que ver algo siguen siendo amigas pero a la vez están con otro matrimonio, o sea, como que se vuelve como medio raro la dinámica que empiezan a hacer, este, pero visualmente, como si dijese, si sí es linda, por pues eso es como que me, me trajo. Me trajo el, el, el a ver la vista y que también, a pesar de que es como el tema o la temática es eh, como, digamos, aburrida, no es lenta, o sea, no se siente tan lenta porque duran media hora los capítulos, sí. que créeme que hoy en día, no sé por qué, no sé, suena muy bien hecho decirlo, pero en cuanto a series creo que se agradece que duren cinco sí. minutos, 30 minutos, etc. Entonces creo que es algo bueno y es una serie relativamente corta que no va a haber temporada 2, ni 3, ni 4. Entonces, es una serie que se me hace como inclusiva en la parte de que eh, la sexualidad juega un papel muy importante y como muy cotidiano de, de, del grupo de los cuatro, esa parte se me hizo linda, pero este, sí es una dinámica extraña la que juegan todos. Sí,
0: sí, es lentilla, pero si, sí, o sea, si sí aguantaron los primeros tres, creo que se pueden seguir hasta el final. <risa> <risa> si la encuentran, si, si la encuentran o no, se si llega por aquí. Y bueno, seguimos en Europa porque somos muy europeos y ahora nos vamos a ir a Suiza. ¿Cómo no? Con nuevas alturas. Nuevas alturas, qué, qué guapo el protagonista que se llama Mike, o Michi, como ya sí es el nombre ya más, más suizo. Es como Michi. una versión
1: de este, el del invierno, ¿no? Pero suiza, yo lo sentía. Ándale, no puede ser, no puede ser.
0: Bueno, es, aquí también fíjate que aquí sentí cosas en mi ser,
1: ¿eh? aparte de, Ay, las que tú, el...
0: de las que tú piensas, aparte de las que tú piensas. Pero no, Nuevas Alturas es una serie donde es como un chico que es muy exitoso en su trabajo, todo bien, muy cosmopolita, se acuesta con chicos y demás, ¿no? Pero por otro lado tiene... Tiene su familia que trabaja o que viven en una granja, que él viene de una familia de, de granjeros uh -huh. y, sufre, y sufre una tragedia familiar por la que él tiene que volver a la granja, digamos, a encargarse un poco de, de, lo, de pues, todo el asunto familiar que está un poco en peligro. Pero para esto acaba de conocer a un chico que, que entró a, a su trabajo? oficina, a su trabajo, uh -huh. que es eh, un chico con el que tiene una costón, pero que, aunque él dice, yo no, aquí quedó nada más de Ibai, pues de repente como que por azar del el destino pues se vuelve a involucrar con él eh, más adelante en la historia entonces pues básicamente aquí, hasta aquí les cuento pero lo que te decía que porque la sentí como un poco cercana porque de repente dices, ok, cuando estamos nosotros como hijos, como tú y Lejanos, yo que estamos, que estamos lejos de casa y pues estamos en nuestra vida a lo mejor como la de él, a lo mejor no tan exitosa pero, con,
1: pero medio
0: cosmopolita <risa> medio ocupados y eso de repente como que nos alejamos o, o empezamos como a perdernos un poco de lo que está pasando realmente en casa. Y pues con esto les digo que también pues aprovechen mucho a, a sus papás, a su familia, eh, o que estén lejos, pues traten de estar cerca de alguna forma, visítenlos cuando puedan, porque a veces somos muy egoístas. Como que los antes dije, ay, güey, claro, o sea, ya estoy hablando de mí y no de la, de la trama. Pero bueno, la trama, <risa> la trama pues es, es, es este drama familiar, muy de familia, pero pues con la historia de este chico que es Homosexual.
1: Sí, uh, es, una, es una serie como tú mismo lo estás diciendo, es como familiar, es como parte de la ventaja y la desventaja, porque si quieres ver, o sea, si tú ves en Netflix el póster, al menos a mí en Netflix me pone la hechicería de que si es una serie homosexual me pone el beso homosexual en, en la portada, ¿no? Pero, Entonces si lo, si lo pongo y estoy esperando que eso sea la eje central, en esa serie según yo no lo es. No lo es. Menos, todos los personajes como más o menos tienen una relación y como a la vez no está relacionados aunque son una familia, entonces eh, la parte homosexual, que es en este caso la del chico, está como muy, un poquito desdibujada, entonces eh, la part, no sé si quieren ver a Costones, si quieren ver ahí dinámicas ahí como fuertes, no lo va a ver, pero sí va a haber como este ejercicio de es decir, precisamente la dinámica que menciona Jorge, ¿no? Como de, güey, yo estoy lejano y estoy en tanto en mi monotonía y en mi ritmo, que qué es lo que está pasando a mi alrededor, qué es lo que le pasa a este personaje gay, que pues está en sí misma. Entonces regresa y, y pues supone que él vive en, en este país europeo y es, pues, una, es muy exitoso laboralmente y regresa a su pueblo. Y hay gente que ni siquiera sabe que es gay. Entonces es como volver otra vez al closet y pues sí es... A, Muchas veces a veces uno tiene que hacer como eso y es, es fuerte.
0: Creo que no es tan mal, ¿eh? O sea, no es así la mejor serie del mundo, pero creo que de repente está padre como mirar a lo que se está haciendo en estas series originales de Netflix de otros países. Por ejemplo, no, no me acuerdo si ya habíamos hablado en algún momento de, de algo de Suiza, según yo, ¿no? Entonces, pues, a mí se me hizo muy interesante ver como este, este punto de vista, esta historia fluye, también es una serie corta, es una miniserie, entonces pues se la pueden aventar fácil en un fin de semana y con este pequeño drama gay, pero sobre todo un drama familiar que la sienta un poco más real, a, quizás a otras series, por ejemplo.
1: Sí, lo es también como dice Jorge, si ya vieron un capítulo 2, pues ya échense las, las que sigue, pero sí uh -huh. es, es, es un arranque como flojo, a pesar de que pasan ahí cosas familiares fuertes, sí, esto así como que dices, ¿les sigo o no les sigo? Porque como que el morbo no me hechizó lo suficiente, Sí, y si hay nalguita, ¿eh? Por ahí hay una nalguita, entonces, pues, pues, pues si, si, si son morbosos como
0: yo, pues, bueno,
1: sí. Si hay... Oye, otra serie que no tiene tanto morbo, pero sí tiene mucho brillo, es Reinas.
0: Esta es de Polonia, de Polonia, o sea, que también está poder, es lo que les digo, que de repente es como, wow, sobre todo para ver paisajes bonitos que de repente usualmente no ves. ¿eh? <risa> Cabete <tanto en> de vacaciones, güey. <risa> Ay, oigan, esto también es una miniserie de Netflix. Y aquí son cuatro episodios nada más, súper, o sea. Aquí sí siento que pudo haber sido una película Pudo verse una
1: película Y se
0: hubiera mucho rellenito de que tenía como que, de está, como que estaba de más Entonces, el primer capítulo creo que es el más interesante La verdad, porque de repente como que dices ¡Wow! Esta es una, es una drag queen retirada O sea, es su último, es un señor pues Ya de edad Que se retira de ser un gran, un gran drag queen En Francia Entonces, él está en su cabaret Ahí con, su, con sus amigos y demás Y tiene que viajar este, Pues a un pequeño poblado En Polonia por una emergencia familiar. Aquí también vemos el tema de la familia muy recurrente. Entonces, pues obviamente regresa para encontrarse con una hija a la que prácticamente no conoce, con una nieta que no conocía y que de repente, eventualmente, se van a dar cuenta de que este señor... Es una drag queen Y pues aquí sí. tiene te temas como que entre aburridos Interesantes, no tanto Y al final, aquí ya me voy a adelantar Un poco a decirlo, pero el final que siento Que puede haber sido un final muy lindo y muy brillante No sé si porque el señor en la vida real Porque no lo conozco, nunca se había puesto Una peluca antes, o no sé La verdad, no sé, pero siento que no pues aquí siento que al final sí me, sí, me, sí me quedó, como dicen, a deber, pero porque no sentí esa chispa que viene el primer episodio llena de brillo, de color, de magia, de hechicería, de tacón y de peluca.
1: Sí, a mí, o sea, como que creo que obviamente pudo haber sido una película, este, pudo haber sido una película para evitar, ¿no? Como ciertos rellenos y creo que tiene una temática muy interesante, o sea, hay muchísima gente, pero muchísima gente de esa edad, o sea, mucho adulto, mucho papá, incluso, ¿no?, mucho abuelo, mucho tío, que es homosexual, ¿no?, este, en México sobre todo pasa que, pues, se casaron y tuvieron hijos, hay muchos que, que viven todavía en esa sombra, o que viven todavía, a lo mejor ya son viudos, están divorciados y no pueden rehacer su vida, a lo mejor con un hombre o con una mujer, entonces creo que es una dinámica, una temática Perdón, muy fuerte y muy interesante Sobre todo para nuestra cultura mexicana Generacional, como generalmente Pero creo que no se a, Habló de la manera como indicada Ni es chistosa, desafortunadamente a mí no, se me, no se me hizo graciosa Ni es como dramáticamente linda Como tipo papá por siempre, esas películas Como de los noventas que dices, ay qué padre qué padre que se casen, que se besen, que bailen Entonces creo que se queda como Muy tibia y muy Gris desafortunadamente, aunque pues qué lindo que haya
0: una ventana más hacia la visibilidad.
1: Sí, pues se llama Reina,
0: yo la verdad, o sea, si ya la soy franco porque se la vi toda, no la voy a recomendar <risa> <risa> Pero la que sí que quiero recomendar es esta que ya se me había olvidado y que David me recordó que existía el remake de Queer as Fuck. Oh my God
1: sí, ¿Quieres volver a ser joven? No, yo creo Es que y ¿sabes qué? Un taterio, hacer, una, hacer una fiesta
0: la primera, esta es la tercera versión, la primera versión fue la inglesa, luego la segunda versión fue la de Estados Unidos, que fue la que vimos nosotros en HBO, pero sí siento que fue una serie que llegó cuando estábamos
1: como apenas en nuestro despertar sexual. Mija, yo unos para los chiquillos que, que escuchan o sea, probablemente lo escuché, lo vieron sus papás, imagínate <risa> ¡Claro que no! No, no están viejos sí.
0: Bueno, ya algo, la verdad no nos vamos a mentir <risa> no te hagas la de la la, la la secu pero a, aquí lo que toca decir es que no me acuerdo mucho de la de la Queer que veíamos nosotros sí me acuerdo que por ejemplo el Babilón sí es el mismo nombre del club pero aquí ya hay muchos más personajes nuevos variados diferentes de colores de sabores en todo entonces pues yo quiero que que empieces tú contando por favor este sobre esta serie que pues está en Estados Unidos en una plataforma que se llama Peacock. y acá que toques, y acá toques es lo que tampoco está en ninguna plataforma Ey, todavía.
1: Ninguna está, qué no. osado, ¿Y sabes wey? qué? Pues ya que lo sí. compré el Azteca y Pues vamos, es que yo y...
0: digo, ya, pues si sí, la temporada completa ya está, o sea, ¿por qué nadie la ha puesto? Ah, estoy muy enojado al respecto, pero bueno, cuéntales. Sí,
1: eh. Deberían de, de hacer esas fusiones chistosas sí, esta, esta temporada, fíjate que yo, yo tengo que hacer nomás como preámbulo, yo no vi la, ni Curious Folk, ni la 1, ni la 0 ni la US, ni la UK, la verdad ninguna la vi, ¿qué eh, ninguna, ¿cómo crees? ninguna digo, sí sé quiénes salían así, pero nu nunca vi la temporada completa, como que nunca no. no vi un capítulo en el morbo, ¿sabes? como en la noche que te veía el HBO abierto pero era como, eh, ¿y qué está pasando? o sea, ¿sabes? como eran, eran temas que aún no llegaba, aún no vivía y aún no exploraba hoy ya en adulto, ¿no? Este, vivida, ¿no? Soñada, lograda, pues ya lo ves y dices, oh, uh, sí, uh, no, uh, no. Entonces, esta historia es, es, pasa en New Orleans, no sé si las otras también pasan en la misma ciudad o en otras, lo que sea. Y pues es igual, de, de estas de series corales, de un grupo de amigos, en el que eh, evidentemente un chico, eh, el que se llama, no recuerdo cómo se llama, el... Brody. Principal. Ah, sí. Este es es medio es como de esos protagónicos irritantes, ¿no? Como que cagan Ay, un poquito sí. su, su personalidad y más bien los personajes que están ahí alrededor le dan un poquito más de fuerza. Entonces ahí vemos alrededor un chico eh, que tiene una, una discapacidad motriz, ¿no? Este, vemos el chico de la cesta de Special de Netflix. A Ryan, acción, ¿no? sí. que, que la parte funge como escritor y como productor de esta serie de pico. ¿no? Qué perro. Y esta nueva versión, sí, muy, muy astuto el chico. Y este luego está un chico eh, en silla de ruedas. No vemos muchas opciones y muchas maneras de vivir la sexualidad muy distinta a la de Queer as Folk anterior, que era, pues, eres blanco y la vida es así, o se acabó chica, entonces aquí vemos al latino, o vemos al afrodescendiente, vemos a la chica, este, que, eh, a la chica trans, son las chicas lesbianas, hay, hay un chingo de, de, de colores del arcoíris que eso sí me gustó, y creo que todos los veo muy naturales y orgánicos en sus papeles, incluso sale Samantha de the de de City, güey.
0: Sí, Kim Katral, que que sea no, yo no voy a poder estar porque te decían, no, ay, chica, pudiste haber estado en las dos. Incluso está Juliette Juliet Louis que también es una de las mamás de los protagonistas, que es una de esas actrices pues, que también brilló mucho en los 90, y, y pues sí. que ahora está aquí. Y es un papel que... como muy ad
1: hoc, muy ad hoc perdón, no más, como, como mucho sí. papel, porque como, no sé, como que siempre imaginas que así es, güey. Con, con rajales. Sí. Siento que la vida real también es así. Lo que iba a decir es que en algún momento dije...
0: No será demasiada la inclusión en esta serie, porque de verdad, hasta un actor sordo tienen que, que, que es muy guapo. Que llama... <ríe> Ay, sí, güey. Ay, la verdad <ríe> es que todos los chicos se me hicieron muy guapos. I'm sorry, pues son guapísimos todos. Pero dije, no será mucha inclusión, porque de repente también hay un chico, hay un chico que quiere ser y así. Pero después dije, no,
1: porque al ese final. Chico, ese chico es la fusión entre Uckerman y Polo Morin. Güey. <ríe> <ríe> qué, qué risa, sí.
0: Algo muy... Dije, ok. Pues a lo mejor sí es mucha inclusión, pero creo que esta es la ventana exacta. La serie se llama Queer As Folk, o sea, más incluyente no puede ser. Entonces, Así es. al final, y como dices, creo que ninguno sobra, ninguno está de, de más ni de menos, porque cada uno tiene como una historia que va ir fluyendo. A mí me súper atropó desde, desde, desde el primer episodio. Lo que tiene que puede rescatar, por ejemplo, la Queer As Folk original en su tiempo fue muy vanguardista, porque no había series que contaran y que hablaran de estos personajes, ¿no? Entonces no, creo que ahora los tiene y al máximo. O sea, creo que nu nu nunca había existido una serie con tanta representación. Eso está padre. Y además, pues también tiene sexo que de repente, pues a los que nos gusta ver el morbo y la
1: nalguita y todo. Patra, patra. Ay, chiza,
0: claro. No nos sí, vamos a mentir,
1: no nos vamos a mentir, sí. Sí, hay, hay mucha chichi, hay pelo público, hay nalguita, hay monte de Venus, hay taco de ojo, como diciéramos, si fuéramos programa de hoy.
0: Me voy a atrever a decir que de todas las que hablamos, es la que más me gustó.
1: Y sí, también obviamente creo que es la que va más a nuestra edad, ¿no? Porque aún no estamos a la edad de reina, pues, <ríe> afortunadamente, <risa> no nos no, no. este, aún tenemos hijos, como la otra, la suiza, entonces, los jueces, no sé. Pero creo que esta es la, la más ad hoc. Creo que también refleja muchas eh, cosas, como dices, muy cotidianos y muy, muy, muy presentes ahorita. Incluso hay como un suceso que marca eh, la, la parte de, de, gran parte de la historia, ¿no? Que hay una onda violenta que sucede en, en, con, los, con los personajes. Da muchísimo como pie lo que pasa. Y como también hay como un pinkwashing de repente con la misma comunidad, que la misma comunidad, lo, lo 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 usa las desgracias, ¿no? como para ellos mismos eh, tener como una una, una, un, una ventanita pues ahí de luz. Entonces, a mí a mí la, la serie sí me atrapó y este pues habrá que seguirla viendo porque yo yo no he terminado de ver, la verdad.
0: Tengo que decir es que pues obviamente es una serie real Porque todo este espectro y todos estos personajes y, todo, y todos estos colores existen Y no todo siempre es positivo O sea, también vemos una parte pues de la comunidad Que pues a veces es más negativa Entonces, Tengo una noticia de última hora
1: sí. Tú vas a ir a Patagonia clase... la temporada 2
0: Yo voy a estar ahí como la trans, no es cierto Fecha de estreno para Latinoamérica y será el próximo 31 de julio en Stars Play. Ya prepárense, más vale tarde prepárense,
1: preparen prepárense, 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 prepárense las palomitas, las poppers, güey. Lubricante incluido para... Más vale tarde que nunca, ¿eh? Se pasaron de lanza, qué
0: feos. Ya sé, güey. Bueno, sí. vamos a cerrar con las series porque ahora David nos va a platicar de los cómics LGBT porque claro, ¿por qué no? Los cómics también tienen su mes y... Sobre todo creo que DC lo ha hecho muy bien desde el año pasado porque ha hecho en muchas portadas variantes estas portadas del DC Pride que son muy lindas que aunque a veces no tienen nada que ver ya en las páginas interiores, son portadas muy lindas que la verdad de repente dices quiero, quiero el cómic solo por la portada, Marvel más o menos como que lo intentó, pero creo que eh, se quedó yo digo que aquí está en segundo lugar en cuanto a, a los, a los eh, Prides, DC Pride eh. es esta antología que tiene muchas historias cortas con diversos artistas de la comunidad LGBT y los personajes de la comunidad LGBT de DC. Y Marvel tiene Marvel Voice Sprite, que es este especial que como el año pasado también es una antología con artistas Sprite, con historias cortas Sprite y demás. Incluso también eh, imprimieron por primera vez un cómic digital que es un one shot de Hulkling y Wiccan, que me lo recomendó David y que está lindo. Tiene un estilo ahí medio japonés está padrísimo, la villana es Agatha Harkness, por cierto eh. sí, tiene, pues, tiene un, un, estilo
1: de, un estilo de ilustración muy, muy muy lindo, si les gusta Sailor Moon y les gusta Saint Seiya, les gusta este, Marvel o sea, es, es eso pues, es eso revuelto Entonces tiene una, una estética súper linda Tiene mucho beso este Tienen también ahí unas poses muy lindas y sugestivas Pero solamente para la gente que ya está adulta Los demás lo van a ver como si nada Porque el cómic es muy útil La historia está como muy linda también, ¿no? Sí Entonces, Ellos son es este, recién casados ellos En, en una aventura recién casados, güey En la que uno tiene que vivir este, este, prisionero del... En una vía láctea Y no puede regresar a su tierra y ya
0: Chica, Ay, ¿A qué te parece? parece?
1: Pero descubre que el amor es el que los tiene juntos y reunidos y van a ser felices en cualquier universo. Entonces, eh, bueno, volviendo un poquito a las, a las ediciones de Pride, eh, creo que la más linda, o sea, estuvo la edición de TV novelas y la versión de TV notas, ¿no? Entonces está la de versión de DC y la de Marvel. Yo la leí ambas y creo que, a pesar de que las dos están flojitas, porque como que leí también entre, entre redes sociales y yo también me di cuenta que eran como personajes muy B, ¿no? Y muy C, los, los, las historias que presentaban. Pero el de Marvel, que salió justamente la semana pasada, sí son personajes, pero sí, piterísimos. O sea, personajes que dices, ni siquiera sabías que existían este, dentro de tu universo. Entonces, por más de que la historia esté linda o no, este, pues están, en esa parte creo que sí están muy deficientes. Eh, creo que, como dices, creo que DC sí tiene como un, una, como un, un pasado, ¿no? Como que un poquito más eh, cimentado. Entonces creo que las historias fluyen un poquito más. Aunque también, ojo,
0: se me hace como bien
1: feo, por ejemplo, que en DC es como, no, no, Wonder Woman puede que sea bisexual, ¿no? Está muy ambiguo eso. Pero entonces hay una Wonder Woman que se llama Nubia, que es así, el <risa> lesbiano. Entonces, a Tomás no lo vamos a poner gay, vamos a poner a un Aqualad, ¿no? Y un Flash, y un Superman. Entonces, hay como todas estas versiones de, distintas, ¿no? Un Robin de los 10 Robins que hay, etcétera ¿no? Entonces, pues, digo, está como, como que la imaginación lo utilizaron como para decir, aquí está uno pero pues sus personajes como claves siguen ahí como intocables, ¿no? Entonces, este, son estas versiones de que son los hijos o que son las versiones B o C, las que tienen ahí como esta, esta orientación. Y en Marvel, este, este tomo estuvo, la verdad, está como muy, muy malo. O sea, a pesar de que tienen personajes muy interesantes, está muy malo, está muy 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 horrible. Creo que lo más lo más popular que sale es Loki y salen historias dos veces repetidas y es triste, bueno, más utilizan a Loki como lo como si fuera ahí este calzones, pero ¿cuándo has visto a Loki besándose con un hombre en un cómic? ¿Cuándo? No. Creo que fuera de esta especial nunca. No, nunca lo han puesto besándose con un hombre, nunca. Solamente lo ponen a jotear y a ponerlo, los ponen en tomos, pero no lo ponen realmente con una historia interesante sí, sí. o con una historia eh, cotidiana. Entonces esas esas como que no me encantaron. Pues sí, pues bueno estos son los especiales que por lo menos sí se agradece que existan sí,
0: y, y sí, las sí. portadas lindas también. Hay unas portadas muy lindas, muy bellas, muy preciosas. Y bueno si se preguntan dónde pueden conseguir estos. Y cualquier otro cómic de DC y Marvel Pueden ir a Comics México, que está aquí en la Ciudad de México Una tienda especializada en todos estos cómics en inglés de novedad Incluso tienen algunos también ahí anteriores Unos paquetes, unos sets completos Y pues ahí, yo de repente voy sí, a sortir eh, la semana con eh, mi comic.
1: Eh, Me encanta mucho porque sí tiene la cronología Que está pasando aquí en USA Entonces, si no pueden vivir eso en carne propia eh, Creo que Comics México es una excelente opción Porque si tienen esta... Eh, este tipo para que no se sienta uno atrasado en el tiempo.
0: No, yo, yo nunca, nunca más vuelvo a confiar en los cómics que, te, que trae Televisa porque los trae bien tarde, o los traduce mal, o hay unos que nunca llegan. Por no ejemplo, llegan. Subimos, subimos a TikTok esta reseña del cómic de Hulkling y Weekend, y pre nos preguntaban los usuarios, pueden seguirnos en Sala Llena, por cierto, ahí estamos en TikTok, nos preguntaban... Este cómic, ¿dónde lo puedo leer en español? Y, uh, chicos, pues la verdad es que no, pues ahora sí que inglés sin barreras, porque, pues, sinceramente, esperarnos a que lleguen es esperar y tener fe dos, tres años, si es que llega o si no, nunca llega. Entonces, pues mejor hay que recurrir a estas tiendas, a comprarlos en, en, en línea, porque lo puedes leer también en tu Kindle, lo puedes adquirir en digital, sí. y pues, no te lo pierdas, porque si no, vamos a estar bien atrasados, y luego de si los personajes de novedad, pues ya nunca vamos a saber quiénes son, porque, pues, no estamos al día. Así es.
1: Pues bueno, cuánto brillo y cuánto, cuánto,
0: cuánto hechizo, pequeño. Cuánto hechizo. Pues así terminamos nuestro segundo especial del Pride. Recuerden que Love is Love, que, ¿qué mensaje quieres dar en este, en este final de Pride?
1: Bueno, tengo, tengo un discurso de 10 minutos, este, lo voy a recortar. No ahí, tenemos eh. tiempo, no, muchas está... gracias y nos escuchamos la
0: próxima semana.
1: <risa> no, que vivan su vida de manera feliz y que contagien a los demás a hacerlo, ¿no? Es simplemente cosas horribles como lo de Lightjet, esta gente que se ponía como loca. Imagínense, no sé si tienen un niño, una niña, un primito chiquito que escuchaba que aún tiene esta onda de no saber si sí o si no, etcétera, y que sus papás escuchen que algo horrible de despectivo, imagínense la seguridad que le van a dar, entonces siempre hay que ser a veces el apoyo para los más pequeños o para gente que aún está ahí queriendo salir del cascarón, y uno que ya está afuera, pues darle también valor a lo que uno hace, quiere y ama.
0: Así es, respeto, tolerancia, amor, todo esto que hemos dicho miles de veces, no se nos tiene que olvidar y aplica para todo en la vida. Y bueno, pues así terminamos el programa de hoy. Síguenos en redes sociales, estamos rumbo a nuestro episodio número 100, así que habrá sorpresas, pero uh -huh. por lo pronto en el próximo programa hablaremos de la cuarta temporada y muy especial la serie que nos encanta la vida a mí que se llama Westworld.
1: Ay, dije, ¿cuál será? Y tú, no, no
0: la he visto nunca ¿Cuál? Well, west? <risa>
1: Allá
0: Ah, ya vámonos Bueno, yo soy Jorge Cole de la Ciudad de México David Alejandro desde California Bye, bye Nos escuchamos Hasta la próxima